1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Lunes Inspiradores, un podcast que, bueno, eh, para aquel que no lo conozca, pues es un podcast que trata de inspirar a todos aquellos a los que, pues, un lunes puede llegar a ser un día muy largo, un día pesado, un día, pues, poco inspirador. Pero hoy, y aquí traemos de nuevo un ejemplo de cómo este día puede llegar a ser extraordinario, cómo puede ser el inicio y el arranque de un proyecto, de una idea o hasta incluso de una jornada excepcional. Así que todo ello es vida y obra en este podcast de ya siete temporadas en el que tenemos, como siempre, la ocasión y la suerte junto a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, ya oye, con casi casi los pies en la playa. ¿eh? Ay, sí, es verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor nos, escuch nos estáis escuchando que, que, es, que es invierno desde según qué punta del mundo o bien desde según el año y el mes, pero eh, sí que es verdad que estamos aquí ya, bueno, casi casi haciendo este podcast con los pies metidos en el, en el agua, ¿eh? Pero bueno, también por estos calores que de la marinera. Pero en todo caso, como decíamos, hoy traemos un uh, invitado en el que tendremos ocasión de hablar de algo que pues, parece ser que para muchísimas personas se ha convertido en una especie casi casi de obsesión. Aquí uh, aprenderemos a gestionarlo correctamente, a hacerlo bien, porque al final, de lo que se trata, de todo aquel trabajo que es público para dar a conocer todo aquello que hacemos, todos aquellos proyectos, todas aquellas aptitudes, todo aquel talento, pues evidentemente es importante que se dé a conocer, pero también es importante hacerlo correctamente. Y hoy traemos a la que, que Creemos que es la persona más indicada para hacerlo Y él es Manuel Moreno ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido
0: Hola, muy buenas
1: Un placer conocerte, un placer también que nos acompañes Hoy descubriremos tu libro Followers, crea tu comunidad de seguidores en internet Y lo haremos pues aprendiendo a aumentar esa influencia Que tenemos o que intentamos tener en redes Como tú bien dices, sin falsas promesas ni fórmulas mágicas Un detalle fantástico sin duda En nada te vamos a preguntar qué es para ti un lunes Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana David, adelante Venga, arrancamos Hoy oye, con un filósofo que seguro
2: es epitecto y en su libro Enquiridión tenía una, un texto que decía cada evento tiene dos asas, una por la que es llevadera y la otra por la que no lo es. Si tu hermano te hace una injusticia, no lo tomes por el lado de la injusticia que él te hace, pues esa es la asa por donde la cosa no es llevadera. Pero si lo tomas por el otro lado, por el del que es tu hermano, un hombre que fue criado, alimentado junto a ti, entonces tomarás el asunto por el buen lado, el que, te la, el que te lo hará más soportable. Así que esta semana, cogiendo esta frase de Epitecto, se trata de buscar oye, cuál es el lado de cualquier evento que nos pase, que lo podemos gestionar bien y que nos hace que el evento sea más fácil de, de llevar y más llevadero. Se trata de tener una mirada distinta esta semana a todo lo que nos ocurre.
1: Oye, fantástico, pues claro que sí eh, Bromas aparte, Epitecto, uno de los Reconocidos estoicos, de los que si tenéis en, en alguna ocasión de leer Sobre filosofía estoica, de verdad Hay múltiples libros, todos ellos muy interesantes Donde se pueden llegar a extraer Muchas conclusiones, muchas formas de pensar Que aplicadas a la vorágine Que nos toca vivir hoy en día Yo creo que nos, nos pueden venir más que más, más que bien Yo lo estoy, lo estoy descubriendo ahora Y la verdad es que me parece maravilloso Todo lo que se puede llegar a aprender de la filosofía estoica Pero bueno, hoy no es lo que nos ocupa Hoy nos, nos ocupa de de hablar de followers, de seguidores, de dar a conocer lo que hacemos, de, de dar a conocer todo aquello que consideremos que es importante y relevante para nuestro día a día profesional. Pero antes, Manuel, ¿qué es para ti un lunes?
0: Bueno, pues para mí un lunes es un día bastante motivador. Yo como buen profesional autónomo eh, paso el fin de semana preparando mucho trabajo, adelantando tareas de cara a la semana y eh, a veces estoy deseando que llegue el lunes para que llegue ese momento de enviar todos los correos que he dejado preparado para presentar esos contenidos que he estado realizando y que sea el inicio de una semana
1: provechosa. Oye, pues esa es la clave, la motivación de los lunes y que se traslade con suficientemente energía para que dure el resto de la semana, que ese es otro reto. David, si te parece, vamos a, a descubrir y aprender mucho, sobre todo, con el, nuestro invitado de hoy, pero antes, descubramos sus inicios.
2: Vamos vamos a hablar eso de tu trayectoria profesional, hablaremos de, de tu último libro, Followers, que llevas ya cinco en total, ¿no? Todos. Orientados pues a, a la nueva comunicación, a las redes sociales, ¿no? al, al trabajo de community manager. En tu caso, oye, pues eres un periodista, digamos de, de raza, ¿no? Que empezaste un poco la idea de ser periodista convencional, pero oye, el, la vida te ha llevado a reinventarte y estar, pues, te has pasado a mi lado, ¿no? Al del al de mundo digital, ¿no? Al, al de la comunicación, las redes sociales. Llevas muchos años y mucho reconocimiento. Um, arrancamos primero por esto, ¿no? Por entender antes de, de que te formaras como periodista un poco cuál fue tu, educa tu educación, cómo eran un poco las relaciones con tu familia, qué tipo de valores te inculcaron y también cuál fue el primer momento que cogiste esto no un, un no sé si una, un ordenador una máquina de escribir, a ponerte a hacer el primer texto o un micrófono y a simular una entrevista.
0: Pues yo, en mi casa, mis padres siempre me inculcaron el ejercicio de la lectura. Leía desde muy pequeño, pero sobre todo desde muy pequeño, muy pequeño, yo quería ser periodista casi sin ni siquiera saber y ni entender bien qué era esa palabra. Es que yo, mis primeros recuerdos, antes incluso de ir al colegio, en preescolar, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo sabía que quería ser periodista y estudiarlo en Madrid, lo tenía clarísimo. Siempre he estado repitiendo esas dos variables que al final las conseguí. Eh, conseguí dedicarme dedicarme a ello. Y como, bueno, pues amante de la literatura, que leía mucho, pues con cinco o seis años comencé a escribir mis primeros cuentos en aquellos momentos y con ocho años gané mi primer concurso de reacción Y a partir de ahí, pues eh, me dediqué a escribir mucho, la verdad mucho. Pasé la infancia entre jugar al fútbol en la calle y escribir. Compaginaba las dos tareas bastante bien, pero finalmente en lugar de decantarme por el deporte, pues me decanté por la escritura que yo creo que no me ha ido mal, y quizá posiblemente en el fútbol hubiera podido ganar más dinero, pero yo creo que no tenía las actitudes como se si las... Dejabas, bueno, no, ¿no? esto lo, es? lo
2: sabemos, ¿no? Pero, y cuando decíamos esto, que tus padres, ¿no?, que te inculcaron la lectura, ¿qué valores más te transmitieron? ¿Qué es lo que te insistían? Oye, pues, eh, Manuel, esto es muy importante, tenerlo como una prioridad en la vida. Sobre
0: todo el esfuerzo y la constancia. Más que el tener unas actitudes, eh, que yo creo que en mi caso tampoco eran nada destacables, pero sí que lo que tenía era muchísimo esfuerzo, mucha constancia. Yo recuerdo los veranos, y esto es una anécdota que creo que no he contado nunca, con mi padre teniendo 6, 7 años, yo me pasaba los veranos haciendo dictados con mi padre. Mi padre me hacía dictados y mi padre tampoco es que tuviera una gran formación. Mi padre era cartero. Pero sí que tenía esa inquietud de, bueno, pues inculcarnos que teníamos que formarnos y que teníamos que ser muy constantes. Entonces, hacía dictados con él. Él me llevaba a clases de inglés cuando, bueno, pues prácticamente todo el mundo estaba en la playa y yo estaba haciendo clases de inglés en verano. Yo también es verdad que respondía y me gustaba, ¿no? Y, y bueno, pues era era feliz con esa formación. No dejaba de jugar ni hacer deporte, pero me divertía. Ahora lo pienso y digo, la de verano es que me, me he pasado haciendo dictados y, bueno, me habrá servido también, claro, ahora
2: para... Para saber escribir mejor. si claro, no, sino no estarías donde, donde estás, ¿no? Oye, ¿la, ¿vivías en Madrid o te fuiste Yo a estudiar Yo vivía, vivía en Almería, eh,
0: soy de soy allí, soy andaluz, y, me, y mi objetivo era siempre conseguir una beca, bueno, en mi caso dos becas, porque en mi caso no había muchos recursos económicos y necesitaba tener la beca estatal, la beca del ministerio, y una beca adicional para tener alojamiento en Madrid. Entonces pues sí que me esforcé mucho en sacar unas notas brillantes en el instituto, pero a base de, de constancia y esfuerzo, yo creo que estudié más en el instituto casi que en la universidad, para conseguir ese objetivo de poder irme a Madrid y estudiar periodismo, que era lo que quería desde
2: pequeño. pequeño. Y cuando terminas, ¿vuelves a Almería o te, te quedas en Madrid? Un poco ¿Cuál es tu trayectoria?
0: No, ya me sigo quedando en Madrid, de hecho empiezo a trabajar, bueno, en los veranos gracias a prácticas y demás, de hecho ya me quedaba en Madrid trabajando en medios de comunicación y demás, eh, me contratan en el departamento de comunicación de IBM antes de acabar la carrera y ya me quedo aquí trabajando. Lo que ocurre es que yo tenía ese anillo que yo quería de escribir para un periódico en papel, ¿no? De hecho, yo quería trabajar en El Mundo porque era el periódico que se leía en mi casa, el que leía a mi padre, donde me hacían los dictados contextos del mundo, ¿no? Y, y curiosamente, pues eh, El Mundo lanza su máster de periodismo, yo no me lo podía permitir, era carísimo en aquel entonces, y estamos hablando hace 20 años, eran 9.000 euros, eh, era muchísimo, pero daban una beca a la persona que hiciera el mejor examen de ingreso. Con lo cual, vuelta a estudiar, a la constancia y a conseguir esa beca que finalmente la conseguí y me pagaron el máster y por eso empecé a trabajar en el mundo, porque después de hacer el máster pues me quedé trabajando. ¿Y cómo fue esos dicho?
2: primeros años de periodista? ¿no? ¿Era lo que te esperabas una vez entras ya en una redacción? Que, que, como lo viviste y que aprendiste? Es verdad
0: que es muy diferente. Eh, desde luego lo que no te esperas es cómo es la carrera, la, la universidad, el estudio, porque al final estudias muchas cosas, pero en realidad no estudias ninguna. Yo creo que sí que es verdad que al periodista se le forma más bien en las redacciones donde hace prácticas y por eso es necesario tener esa inquietud de trabajar y de colarse en cualquier sitio donde pueda uno escribir o, o presentar o, o locutar eh, durante los años de formación. En el mundo yo lo viví muy, de forma muy curiosa porque era además el año de, de Operación Triunfo, siempre lo recuerdo, y recuerdo a Rosa, a, a mi paisano Bisbal y demás la ilusión que ellos tenían en la, en la academia. Y yo es que tenía exactamente la misma porque estaba como en una academia en la que había entrado también de forma, pues porque había conseguido una beca, y para mí era la oportunidad de mi vida. Entonces tenía la misma, la misma ilusión. Y esos primeros años en el periódico, que eran muy diferentes a, a lo que es el periodismo hoy día o al periodismo que, que realizo hoy día, porque incluso, bueno, pues recibíamos las convocatorias de notas de prensa por fax todavía, ¿no? Estábamos hablando, pues eso, de principios de, de este siglo. Para mí fueron maravillosos. Hice, este, bueno, compañeros que todavía consigo la amistad a día de hoy, gente con la que he podido colaborar a lo largo de los años, y fueron unos años que la verdad fue muy provechosa. Y luego la satisfacción de ver tu nombre impreso en, en el papel, en el periódico, que desde pequeño había, había estado circulando por mi casa, pues para mí y creo que para mi familia, pues también fue bastante eh, motivador. Tiene ¿no?
2: mucho mérito todas las becas que conseguiste. Me has hecho pensar en el personaje de mi segundo libro, Diario de un Millennial, que es eh, un joven, en este caso un poquito más joven que tú, un, un Millennial, que quería ir a, a trabajar a un, a un medio de comunicación, y cuando llega se encuentra que es no es lo que se esperaba, ¿no? Es decir, hay, hay mal ambiente, la relación con su jefe es difícil. ¿Tú te has encontrado algo de esto o, oye, con esa energía que ibas, al final lo superas todo? Yo
0: creo que se supera todo, pero sí que es cierto que me he encontrado jefes pues, que te faltaban al respeto, jefes que te gritaban, jefes, recuerdo uno más es que si lo, si lo ve, porque luego lo he hablado con él con el paso del tiempo, pero recuerdo que lanzamos un suplemento, un... estábamos trabajando junto con una compañera desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, porque los horarios en el periódico, bueno, no hay horarios, las jornadas son maratonianas, no conoces gente fuera y la gente se conoce entre dentro. Y recuerdo que entregar el suplemento a las 2 de la mañana, después de llevar varios días, que llevábamos 12, 18, y que nos dijera ¡Habéis parido mierda! y que nos lo tirara a la cara. Eso, real, ¿no? Cuando luego el suplemento sale a la calle, se imprime, y todos son satisfacciones y todos son alegrías. Pero tener ese tipo de jefes muy, muy duros, hombre, ahora lo veo con el paso del tiempo, ahora no lo aguantaría, posiblemente. Pero yo creo bueno, que también aprendí muchísimo. Aprendí mucha mucho oficio periodístico. Aprendí los primeros textos que, que hice, a pesar de haber escrito muchísimo o haber estudiado la carrera. Recuerdo que, que me los devolvían rojos que parecían llenos de sangre, de correcciones, pero, pero a día de hoy lo no agradezco. Y ese libro de estilo que me metieron en la cabeza cuando trabajaba en El Mundo y que yo ahora llevo allá donde, donde publico, me di cuenta de que realmente pues era una forma de trabajar muy seria y que aunque no sea el periodismo idílico que todos pensamos, sino que había pues más y sus menos como en todas las empresas, para mí fue súper inspirador esos, esos primeros Y años. también
2: es verdad que, que antes, pues lo que dices, ¿no? Era todo, eran otros tiempos, ¿no? Hace un poquito más de 20 años, el management era muy distinto, las relaciones, ¿no? Pero es verdad que también un poco a veces, quizá a día de hoy nos falta ese, superar esos conflictos, esas dificultades, ¿no? Que cuando ves, oye, te tachan en rojo, te tachan, te tachan en rojo, al dices, pues, bueno, pues voy a sacarlo, ¿no? Y quizá ahora incluso en la universidad se hace todo mucho más fácil, ¿no? Más llevadero. Tú esto, que también pues coordinas equipos ¿no? en distintos proyectos, ¿cómo lo gestionas tú?
0: Sí, yo, vamos, es que lo que dices es totalmente cierto. Es verdad que las condiciones eran muy duras, pero por otra parte yo recibía mucha confianza y eso me ayudaba, ¿no? Porque pues, el hecho de que en mis primeros días en el periódico me mandaran dos páginas completas que tenía que escribir, pues obviamente para mí era un reto, tenía mucha presión, el jefe era eh, imposible de gestionar, pero yo no intentaba ver como Buah, qué confianza tienen en mí que me encargan dos páginas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo luego he intentado también transmitir a, a la gente con la que trabajo, todo no ser tan duro, desde luego, pero sobre todo transmitir esa confianza de oye, formas parte de un equipo, aquí estamos todos en el mismo barco y tú eres capaz de hacer esto, y si no eres capaz, yo, que tengo un poco más de formación o más de experiencia, te voy a ayudar porque, y te voy a explicar cómo hacerlo y, bueno, tengo esa parte más didáctica también por el hecho quizá de ser ahora profesor también, ¿no? Intento fomentar esa esa cultura de equipo, aunque bueno, también es cierto que hay días en los que, bueno, pues si las cosas no salen bien, no salen bien. O sea, ahí tenemos que ser... Eh, pero bueno, en algo siempre de la mejor manera y teniendo en cuenta que la persona siempre es el centro de la estrategia y oye esa persona también puede tener otra serie de problemas y condicionantes que le hacen ese día no rendir tanto, entonces vamos a... Oye,
2: hablamos de, de 13 bits. Tú lo empiezas ¿Sí? casi como un blog, no diré personal, pero bueno, un proyecto pues en tus ratos libres, Sí, ¿no? sí,
0: vamos, blog personal, 100%, yo en el medio de comunicación donde estaba, estaba a ver que en, que en Estados Unidos se hablaba mucho de redes sociales, estoy hablando del año 2006, que empezaba a popularizar Facebook, acababa de nacer Twitter, y yo propuse hacer algún tipo de contenido de publicación acerca de estos temas, me dijeron que, que no, que imposible, y bueno, pues dije, va, voy a lanzar mi, mi blog y voy a hablar ahí, sobre aquello que a mí me interesa, sobre estas bueno, plataformas que estoy viendo que empiezan a surgir y que empiezan a relacionar gente entre sí y que realmente pueden tener mucho partido. Ya digo, año 2000, 2006. Y en poco tiempo eh, escribiendo sobre lo que me gustaba en mis patos libres, se fue creando una comunidad de lectores muy, muy fiel, que comentaban todas las noticias, que proporcionaban mucho tráfico, que le, realmente leían esos contenidos que yo hacía y cada vez me fue absorbiendo más y, y hasta el punto de que dejé mi trabajo para dedicarme únicamente a, a lo que era 13 bits blog como publicación, como medio de comunicación y todo lo que generaba alrededor, gestión de redes sociales para, para otras empresas o formación, o luego escribir libros, o colaborar con otros medios de comunicación, hacer un programa en televisión, todo lo que ha ido viniendo, pero que realmente yo no lo había pensado como tal, nunca había pensado dirigirme hacia esa, hacia esa vía del periodismo digital o del ámbito de las redes sociales. Yo empecé en papel, como os he contado, pero hoy, a día de hoy es lo mejor que me ha pasado. Hoy gracias por haberme derivado a,
2: a ese ámbito. Claro, ¿no? que también hay mucho esfuerzo, ¿no? Es decir, que si no hubieras trabajado tanto, ¿no? Pues eh, no hubiera tenido el éxito que he tenido. ¿Qué momento es cuando dices, bueno, ya dejo mi trabajo y me centro en, en Treceviz? Porque por el camino ¿no? has estado en varias compañías. cuál es el que te digo? Bueno, a partir de ahora ya... ¿Para mí se acabó el, el estar eh, trabajando con una empresa como ¿Leado?
0: Lo estuve compaginando durante mucho tiempo y es cierto que Trecevitula durante mucho tiempo también fue un proyecto unipersonal hasta el punto de que yo por las noches me dedicaba a programar el WordPress en el que lo hacía o a diseñar rudimentariamente sin conocimientos, pero sí que con esa, esa capacidad de esfuerzo, que realmente creo que es la, la, la clave o, o lo que ha marcado mi trayectoria, porque es que he pasado noches sin dormir porque quería hacer un banner y no sabía cómo hacerlo, pero pongo, busco en Internet, miro cómo, tal. No hago. Eh, llega un momento en el que sí que es cierto que todas las tareas que voy haciendo en 13 bits, que me voy pidiendo días libres en las empresas en las que trabajo para poder ir a dar clases a una universidad o a una escuela de negocios, o para poder acabar el libro que voy a... que quiero publicar, etcétera, llega un momento en que ya no lo puedo compaginar todo y, y doy el salto. Afortunadamente, claro, cuando doy el salto no es que vaya a montar una empresa desde cero, sino que es que ya perfil es que llevaba pues no sé cuántos años, pero podría, podría llevar seis, siete años ya de trayectoria. Entonces, salto fue mínimo, fue muy pequeñito y se produce de, de forma natural. ¿no? Entonces, no tuve ese riesgo. La verdad que lancé, me lancé pues, con, con un colchón de seguridad bastante, bastante oye, importante. Oye, ¿y en ese
2: salto cuál es el momento más complicado que recuerdas? ¿no? Es decir, oye, doy el salto, empiezo a trabajar, las cosas van bien, pero hay un momento que, que dices, uy, no sé si me he equivocado, quizás ha sido un... Equivocarme no, de hecho
0: siempre bueno he pensado que, que ha sido la decisión correcta, no me he equivocado, nunca he pensado quiero volver a empresa privada. El único momento así más crítico para mí siempre es el hecho de que yo a nivel de contenidos, a nivel de formación lo, lo controlo y soy capaz de esforzarme y echar las horas que sean necesarias, pero en la parte técnica yo no tengo esos conocimientos. no Entonces el conseguir un equipo... Eh, primero, conseguir eh, los ingresos suficientes como para tener un equipo técnico fue lo parte más complicada y recuerdo un par de noches que la página web, por ejemplo, se cayó, que yo no lo sabía arreglar, que la empresa que tenía de hosting no lo sabía arreglar y yo no contaba con un técnico y un par de noches que, que pues eché lagrimones pensando que el proyecto entero se había, se había perdido porque pues, nos habían entrado un ciberataque o en otras ocasiones ha habido un fallo técnico, etcétera que a día de hoy todo eso, vivo mucho más tranquilo porque ya sí que hay un equipo técnico detrás. Pero esos esas noches de sufrimiento y de lágrimas las recuerdo, espero que no se me olviden, porque también me hacen guiar un poco hacia dónde quiero ir.
2: Claro. Sí, 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 no, no, exacto. Mira, ahí tenemos también, yo recuerdo alguna, hace años también algún momento crítico de tecnología y dices, uff, por suerte también cada vez todo es más fácil, ¿no? Hay más, más recursos que antes, tenías que montarte tus, tus servidores, tenías que... Que programar mucho, ¿no? Ahora está todo más, eh, más sencillo. ¿Cómo ves tú to todo el mundo de los contenidos, la inteligencia artificial, el periodismo? ¿Qué crees que va a pasar?
0: Yo creo que la inteligencia artificial y la creación de, de contenidos automática puede tener incluso bastantes beneficios. Me preguntan a veces, ¿eh, ¿va a acabar con el trabajo del periodista? Yo creo que no. Va a acabar con el trabajo del periodista que se dedica a hacer refritos de otras
2: páginas. Lo va a cambiar seguro, lo va a cambiar seguro, pero, pero seguramente de una forma que podrá hacer cosas que antes no podía hacer el periodista.
0: Te puede ayudar y, oye, te puede dar una serie de, pues, como unas pautas donde tú a partir de ahí desarrolles y demás. Pero yo creo que el valor añadido que le aporta el periodista, eso no va a cambiar. Lo que ocurre es que, pues, una, por la situación tan... Eh, delicada que vive también el periodismo en el que hay pocos recursos, en el que se paga poco y demás, pues hay periodistas que recurren a HCPT o a cualquier otra herramienta de creación de contenido de manera artificial y eh, sustituyen su trabajo por, por esos contenidos ¿no? y lo sé por, por, por experiencia incluso nos ha pasado a nosotros con algún colaborador dentro de Tres. Dentro de Entonces claro hay esa persona al final sí que la inteligencia artificial te va a arrebatar o te va a quitar tu puesto de trabajo porque tú no estás aportando un valor añadido. Sin embargo, si utilizas la tecnología para hacer tu trabajo, eh, yo no le veo ningún problema, ¿no? Teniendo en cuenta que es verdad que la inteligencia artificial pues necesita cierta regulación que ahora mismo no tenemos, pues incluso a la hora de publicar un contenido, volviendo al periódico El Mundo que publicó una fotografía elaborada con inteligencia artificial en la portada y pues no está especificado, no hay una regulación de cómo se debe publicar eso y con qué leyenda explicando a los usuarios que eso
2: ha sido generado con inteligencia artificial, ¿no?
0: Pero más allá de ese marco, yo creo que puede ser incluso
2: positivo. Exacto, ¿no? Y qué derechos de autor hay detrás de esa imagen, ¿no? Porque se inspira, no se ha entrenado en un modelo, aquí hay toda una serie de cosas que hay que resolver, que, bueno, poco a poco se irán, se irán resolviendo. Bueno, hablamos también oye de, de tu libro, ¿no? Que para eso hemos venido también. Algo importante, después de publicar cinco libros, hablamos de, de las de comunidades. Tú en, en followers, ¿no? Pues nos, nos cuentas todo un manual no muy muy detallado de los pasos que hay que seguir para, para crear eh, followers. A mí que también, pues como estoy en el mundo del, del marketing y de la tecnología, eh, y muy metido en, eh, en lo que es el inbound marketing, ¿no? Que le llamamos el marketing de atracción. Me gustaría un poco que compartas un poco las pues, cuatro claves que consideras importantes, ¿no? Que el libro vas eh, en todo el detalle, ¿no? Pero para mí hay una, y hablamos si quieres de esta, ¿no? Que es aportar valor. Es decir, oye, si tú quieres tener followers... Que para mí, no, 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 la palabra followers no me acaba de convencer porque es verdad que es la que se usa, ¿no? Y evidentemente es la que tienes que usar, pero yo creo que es más... Bueno, lo usas mucho en el libro, comunidad, al final, ¿no? Es lo que tú hablas, es, es crear comunidad, ¿no? Es, es interactuar, ¿no? No es que la gente te siga, sino que tú formes parte de esa comunidad y aportes valor, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. No sé si quieres un poco profundizar en este tema.
0: Sí, sí, es completamente así. O sea, básicamente el libro lo que pretende... Es por una parte ser muy honesto y como bien has señalado tú y se señala en la cubierta, se señala en la contracubierta, no so, aquí no te vamos a ofrecer una falsa promesa de eh, compras de este libro y vas a aumentar el número de seguidores, que es lo que todo el mundo quiere y todo el mundo te pregunta. No, esto requiere, y vuelvo a lo mismo, sin, sin haberlo pensado, es lo mismo que, que te he estado contando hasta ahora, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, mucha constancia el crear una comunidad de seguidores online Pero primero intento explicar que realmente tiempo, los tiempos han cambiado Y que ahora mismo necesitas una comunidad de seguidores Para hacer así, aquello que te propongas Para mm, lanzar un disco es necesario que la discográfica vea que tienes eh, una comunidad de seguidores detrás Un actor, lo mismo, va al casting y lo primero que le preguntan son los seguidores que tiene o incluso un autor, y en ese y en este caso hablo incluso de mi ejemplo empiezas a publicar gracias a que tienes una comunidad de seguidores. A mí un día me empezó a seguir un editor de Planeta, que sigue siendo a día de hoy. lo no cuentas en el libro,
2: efectivamente ¿No, Carlos Domingo, sí sí
0: y, y, y claro, y fue cuando él me empieza a seguir en Twitter, yo le digo, me tengo inquietud por escribir un primer libro No, no, claro, por supuesto, si conozco lo que haces en 13 si y tienes muchos lecto lectores detrás, ¿no? Entonces, esa es una de la, de la base, ¿no? Darte cuenta de que realmente necesitas una comunidad y luego, ¿qué es una comunidad? Es un grupo de personas que comparten un interés en común y que se aportan valor entre sí. Tú, como creador de la, de la comunidad o como administrador de la comunidad, pues vas a tener que eh, aportar una serie de valores y conseguir que esas personas se identifiquen por lo que tú quieras comunicar. Intento quitar un poco el miedo. Hay gente que dice, yo es que no sé qué compartir, yo no sé qué publicar, no voy a poder aportar nada. Todos podemos aportar algo. Lo único que tenemos que buscar es ese interés
2: común que tenemos con otras personas.
0: Y elaborar relaciones de confianza con ellos para luego poder conseguir lo que nos propone. Cuanto más
2: nicho, mejor, es decir, cuanto más específico sea lo que hablas, aunque sea una comunidad más pequeña, pero es verdad que estará mucho eh, más engaged contigo, ¿no? Tendrán más, más conexión. De esto que decías, a mí hay un tema que te quería preguntar, que yo lo he visto, ¿no? Es, eh, es tener mucha constancia y paciencia. ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros que lle llevamos varios canales de YouTube de, de gente pues, con, con muchos seguidores y ¿no? les ayudamos en la estrategia. Y hace poquito con un canal que, pues, que crecimos a más de medio millón de suscriptores. Pero claro, hay un momento en que de repente la, el crecimiento se para. ¿no? Y, y el crecimiento se para. Entonces ahí mucha gente se desinfla, ¿no? Pero sobre todo los, los que quieren ser influencers. Es como, bueno, te llevo aquí dándole, se me ha parado, te vienes abajo. Y el otro día lo he hablado con un compañero que es quien está llevando este canal, que le, le ha dado la vuelta y vuelve a crecer otra vez hasta un ritmo muy, muy alto. Y, bueno, en este caso, pues, cambiando un poquito la, los contenidos, haciendo más shorts, bueno, aplicando una serie de estrategias y haciendo buen contenido, aquello seguido. Pero, claro, hay mucha gente que dice, bueno, llegas a, llegas a ese a ese un volumen alto, de repente tu crecimiento se para, llevas dos meses creando contenido, no ves crecimiento y mucha gente se hunde, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es, oye, pues, voy cambiando pequeñas cosas, pero no, 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 no de fallir, porque entonces, bueno, al final no, no vas a conseguir esa comunidad, ¿no? Claro, es
0: que lo que ocurre en el primero de los casos que comentas es que eh, nos dejamos llevar por la cifra. Ya vamos creciendo y queremos crecer en cifra, 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 y realmente, oye, quizá llega un momento de que no vamos a crecer tanto o a, o a tanta velocidad como antes y no pasa nada. Simplemente nosotros tenemos que seguir aportando esa calidad, generando esas interacciones y esas relaciones de confianza con la comunidad que ya tenemos, porque eso nos va a permitir conseguir lo que queramos, eh, ya sea cambiar de trabajo o monetizar el canal lo que deseemos, ¿no? Y luego, claro, en lugar de darle peso a la cantidad, como bien has dicho, reorientar y darle peso a la calidad, pues cambiar eh, algo en los contenidos, estar muy atento a las tendencias, pues en vuestro caso, ahora elaborar mucho short porque al final es lo que el propio algoritmo de YouTube está potenciando a la hora de luego darle más alcance a los contenidos y, y reorientar tu estrategia como algo vivo que son las redes sociales y las relaciones entre las personas, ¿no? Pero es algo que al final, si ya no crecemos tanto como antes, pues a lo mejor tampoco importa demasiado, ¿no? Dependiendo del objetivo que nos hayamos puesto, ¿no? Si no medimos al peso, yo creo que siempre nos va a ir mal. Exacto, ¿no? y luego
1: esa
2: idea pues de, de dar más, ¿no? O sea, de estar constantemente aportando valor, ¿no? Que esto, por ejemplo, en, en las empresas les cuesta mucho porque es como, bueno, yo no estoy acostumbrado a dar, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a que me compren ya, pero es que si tú quieres tener influencia, primero tienes que dar y luego ya vas a recoger más adelante, ¿no?
0: Claro, es la única manera de luego eh, generar oportunidades de negocio pero a largo plazo. Esto no es... Las empresas dicen, yo es que quiero ir a las redes sociales a vender. No, las redes sociales no son canales de venta como tal. Son canales en los que te vas a relacionar con personas y con los que vas a establecer eso, relaciones de confianza. Luego a largo plazo y de una forma indirecta... Pues, por supuesto, generarás oportunidades de vender, pero si tú piensas en las redes sociales como un sitio únicamente donde vender, debemos pensar como nosotros como usuarios, si yo me quiero comprar unas zapatillas, no digo voy a entrar a Instagram a comprar unas zapatillas, no, iré a la tienda de la esquina o iré al e-commerce de unos grandes almacenes o lo que sea. En Instagram iré a inspirarme, a ver nuevos modelos o a ver esas personas que generan influencia sobre mí qué zapatitas tienen. Pero tenemos que entenderlo así, claro.
2: Oye, cuál es el futuro de 13-bits? ¿Cómo te lo imaginas? no? ¿Hacia o sea, dónde quieres llevar? ¿Quieres entrar en todo el mundo audiovisual y potenciarlo? ¿Cuál es tu idea?
0: Yo voy muy poquito a poco, voy despacito. Tenemos canal de YouTube, aunque va bastante despacio. No es tampoco el objetivo fundamental eh, lo que es el... el pues audiovisual me encantaría, pero no tenemos tan pocos recursos para hacer mucho contenido audiovisual, la verdad, eso es la, lo cierto. Para mí, más que decir quiero llegar a tal sitio, yo lo que quiero es seguir creando comunidad. Es que fue pues, así como nació 3 y es como lo veo que vaya evolucionando. Y a partir de ahí iré utilizando las herramientas tecnológicas que sean tendencia en ese momento o que yo vea que puedan tener un mayor tirón. Pues ahora estamos dándole fuerte a TikTok, pero estuvimos probando B-Real. Básicamente, y como digo en el libro también, al final las plataformas me dan un poco igual. Yo, para mí lo interesante es lo que la comunidad que se genera en torno a 13 bits y en torno a mí como profesional en este caso. No, A mí me ha pasado que por la calle me han llamado 13 bits. Oye, tú eres 13 bits, gente que no conocía. Para mí eso es el mayor logro. Luego, que seas lector del blog, que seas eh, suscriptor de la newsletter, que nos veas en el canal de YouTube, queda lo mismo. Lo importante es que estás compartiendo los valores de 13 bits, que es hablar y comunicar y formar sobre redes eh, pues sociales. Esto
2: no va a parar porque seguro que vamos a ser cada vez más tecnológicos ¿no? y, y será en el metaverso, será en el móvil o las gafas de Apple, pero vamos a seguir eh, conectados y, y digitalizados. Nos quedamos sin tiempo ya. Eh, Manuel, a ti, ¿quién o qué te inspira?
0: A mí me inspira mucho la gente que se levanta por la mañana con ganas de trabajar y con ganas de seguir esforzándose y superándose. Tengo muchísimos compañeros, muchos autónomos, muchos periodistas, muchas personas que no se dedican al periodismo sino a otros sectores, que les veo esforzarse cada día por hacer su trabajo de una manera cada vez mejor y para mí me inspiran muchísimo. A mí me encanta empezar a trabajar a las seis de la mañana y conectarme y ver a mucha otra gente que está conectada también esforzándose o incluso por la noche me quedo trabajando y tengo compañeros que es como venga, ahora somos el turno de noche y estamos o comunicándonos porque realmente nos esforzamos por una pasión que tenemos que es la de escribir y la de comunicar entonces esa gente me aporta claro. muchísimo y
2: sobre todo esto, no eh, hacer algo que te motiva no que ahí no, no hay barreras no cuando haces algo que te motiva y que ves que tiene un sentido que ahí en tu caso llegas a una comunidad muy importante y oye, pues aportas información relevante ayudas pues eso al final te, te hace llegar... Sí, y te aporta
0: muchísimo. Te aporta las cosas que, que yo jamás hubiera imaginado. Pues eso, gente que te saluda cuando vas a presentar un libro y que te cuenta su historia y que confía en ti. Eh, oportunidad de conocer a personas maravillosas. Esta charla que estamos teniendo ahora mismo, pues sin toda esa comunidad y ese trabajo que ha habido detrás durante años no se hubiera producido, con lo cual es que yo creo que en la gente que se esfuerza, tarda un poquito más o tarda un poquito menos, se necesita un poco de suerte, pero al final consigue su objetivo.
2: Claro que sí, oye, nosotros la, la suerte de, de hablar contigo, ¿verdad que sí, Edu? Tú te has sentido identificado, ¿eh? que tú hiciste el camino de, de también pues de periodista escrito de, de, de radio a, a podcast, ¿no?, a medios digitales.
1: Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. sí. La verdad es que fue una, fue una transición en la que eh, sin duda y en la trayectoria pasas y vives y aprendes absolutamente de todo a todos los niveles, tanto para bien como para quizá eh, mejor. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada del mundo. Así que sí que me quedo sobre todo con uh, la humanidad y la humildad de nuestro invitado de hoy, que ha hecho muchísimo y que nos lo ha contado como si lo hubiera hecho en dos días, pero no. Sin duda un, un esfuerzo extraordinario el que se lleva a cabo en el mundo de la comunicación, en el de darse a conocer, es un trabajazo que no os podéis hacer ni, ni ni idea, así que enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por tu libro Manuel, Recom recomendadísimo desde ya, un fuerte abrazo, cuídate mucho y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores? En Como esta siempre, gracias quizá? por
2: estar aquí, estamos encantados esto, de ser una comunidad fantástica que además muchos nos escribís y, y nos animáis a, a seguir adelante, el otro día eh, justo pues una persona de me decía, oye, no, que no sabía que era... Que escuchaba el, el podcast, me dijo no dejéis de hacerlo que, que me encanta ver. gracias a, a personas como Manuel que podemos tener estas entrevistas tan inspiradoras, acordaros del reto líder, volvamos a Epitecto, siempre cada evento tiene esas dos asas, coger el lado bueno el que os lo hace gestionar bien y, y de forma tranquila, no cojáis el el lado malo, y como os solemos decir cada semana, disfrutar muchísimo y la siguiente nos escuchamos.
1: Suscríbete a nuestra cuenta de iVox, e Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.